0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast
1: e francamente isso foi também um outro aprendizado nos escoteiros, muito cedo nos escoteiros eu era muito jovem e já sabia o que que era job rotation, depois escreveram livros sobre job rotation num escoteiro você um dia é chefe, outro dia você é secretário outro dia você é cozinheiro, outro dia você lava prato é um job rotation ou seja, você pode liderar, mas tem que estar preparado a ser liderado então, isso foi um outro aprendizado importante para defender sempre é, o trabalho em equipe como mais prazeroso.
0: Né? Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. A CEVA está ao lado da Suicultura Brasileira, sempre presente no campo, trazendo ferramentas importantes e fomentando a informação de qualidade em todo o setor. A Seva está sempre com você, juntos, além da saúde animal. Olá pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na sua cultura brasileira. MSD Saúde Animal, EveryPig, Seva, MS Shippers e Vetokinol. No episódio Personas de hoje, temos o orgulho de receber o professor, doutor Mário Pense. Tudo bem, Pense? Muito bem, obrigado,
1: Jamil. Tudo bem contigo também?
0: Tudo legal, tudo legal. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. Nesses episódios Personas, a gente tem mais feito um bate-papo, como a gente falava, né? estilo Jô Soares. <risos> uh, apesar de eu estar um pouco magro, não, não sou Jô Soares ainda, mas... Eu acho uh, que eu tô gente... mais para
1: Jô Soares do que tu.
0: Não, que é isso. A, a ideia é a gente conhecer um pouco mais uh, uh, do, dos personagens da siniicultura, que impactaram a siniicultura, não só a siniicultura, né, mas o agronegócio como um todo. Uh, a vida por trás da capa, né, do super herói. A vida, uh, uh, porque todos nós temos uma, não, não temos só um trabalho, né, temos uma vida por trás e a gente quer te conhecer um pouco mais, entender um pouco mais a, a, algumas lições, alguns legados e algumas, alguns aprendizados que tu teve durante a tua vida. Eu queria, o que, que tu iniciasse te apresentando, contando aonde que tu nasceu, uh, que cidade, de onde veio essa paixão pela pela produção de aves
1: e suínos. Pois é, eu sou Porto Alegrense, nasci em 1950, estou já com 71 anos, não é? em janeiro de... 1950, dia 20, meu pai e minha mãe, um de origem de Montenegro e o outro de Lajado, vieram muito cedo para Porto Alegre pelas dificuldades que existiam lá pela década de 40, e eu terminei sendo um morador de Porto Alegre desde o nascimento. E, na verdade, assim foi durante todos esses anos, exceto duas passagens pelos Estados Unidos, em 76 a 80, para o meu doutorado, e depois de 89 a 90, para o meu pós-doutorado, toda a minha vida foi na cidade de Porto Alegre. Eu cheguei na, na agronomia, porque sou agrônomo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e se as pessoas me perguntam, eu tenho até dificuldade de justificar essa minha preferência pela área biológica, né? porque... Sendo um morador de Porto Alegre, de uma família de um pequeno comerciante aqui na cidade, sem muito contato com o meio rural, eu tenho justificado a minha, meu assim, a minha prazer por ter entrado nessa área, porque eu fui por muitos anos escoteiro. E desde os 11 anos eu tive muita atividade com o meio rural, no sentido de conviver com o meio rural então se se alguém me pergunta a resposta que eu tenho mais apropriada para isso porque não tenho outra é de que eu fui levado ao meio rural de uma maneira que sabe mais lúdica não como produtor não é mas que me trouxe muitas experiências importantes que certamente se eu não tivesse vivido este momento tão importante na vida que foi o escotismo que depois quem sabe a gente até volta a falar não teria tido a chance de ter conhecido o meio rural e fiz isso com bastante intensidade posso dizer
0: legal legal se eu pudiera
1: continuar não sei que tamanho da resposta né vou aprendendo aqui durante a nossa apresentação tema ali assim eu fiz o um colégio é fiz o um colégio o chamamos de científico né o colegial no colégio de castilhos logo fiz o vestibular para agronomia na faculdade e tanto em porto alegre quanto em em Pelotas, passei nas duas uh, universidades e depois preferi ficar em Porto Alegre uh, por razões, uh, além de estarmos aqui, uh, sempre facilitaria a vida pessoal minha e também dos cursos que teria o meu pai naquela ocasião. Não é Daí fiquei em Porto Alegre, fiz o curso, terminei em, em 1972, anos que vem eu, nós completaríamos 50 anos de formato, Logo depois, já ainda como estudante de mestrado, eu fiz é, é, concurso para professor auxiliar em cunicultura, a qual eu lecionei por 35 anos, eu devo dizer isso, durante toda a minha carreira na universidade, além de outras disciplinas, evidentemente, mas nunca abandonei aquele que foi a, que foi a razão de ter me levado para dentro da vida acadêmica, não é? E... Daí, em 1974, fiz o concurso, passei, logo depois, em 1976, concluí o meu mestrado. Imediatamente concluído o mestrado, fui aos Estados Unidos fazer o meu doutorado e de lá voltei em 80. E aí comecei uma carreira acadêmica que, para mim, foi muito gratificante. É, lembro com muita saudade de todo aquele período que, francamente, passou muito rápido, né? muito rápido. E... E terminei me aposentando em 2009, e um pouco antes, em 95 eu tive a satisfação de, com outros quatro colegas, darmos início à Nutron, uma empresa de produção na área de nutrição animal, e da Nutron e a Universidade foram meus grandes amores profissionais, não é? E depois de aposentado continuei na mesma atividade, a empresa deixou de ser Nutron e passou, primeiro, no primeiro momento, a ser Provime, uma empresa holandesa que adquiriu a nosso, o nosso negócio. E depois, há 10 anos atrás, a Cargill comprou o da Provime e eu fui passando como móveis e utensílios de uma geração para outra, onde eu me encontro até o presente momento. De uma forma assim, rápida, esse foi o caminho, a correria dos últimos 60, diria 71 anos considerando a largada em 1950.
0: Excelente, excelente. E, professor, como, é, como que é fazer doutorado na época que o senhor fez doutorado, comparado com o, como, são, como é estudar, fazer um doutorado hoje, onde, onde o Google nos envia os, os trabalhos publicados para a gente usar na, nossas, na nossa tese, é muito mais simples, vamos dizer assim. Como é que era fazer doutorado naquela época? E fora do país também, né?
1: Jamila, aqui eu tenho muitas histórias que marcaram a minha vida profundamente. Vou tentar botar numa cronologia aí, para ficar um pouco mais lógica a nossa conversa. Eu, em 1967, eu fui aos Estados Unidos, representando o Brasil, com mais alguns outros jovens, para participar de um acampamento mundial dos escoteiros, um jambore. Esse foi, na, foi em, em Idaho, no oeste dos Estados Unidos, e eu tinha 17 anos, tinha viajado um pouco aqui pela América Latina, mas muito pouco, também com os escoteiros, sempre, não é? E quando lá cheguei, eu tinha 17 anos, não é? Uh, Para mim foi, uma, foi uma, uma troca de mindset, né? porque eu era muito, muito porto-alegrense. Aliás, naquela época, o mundo, uh, a gente só descobria que ele era redondo, olhando o globo que tinha nas nossas universidades, ou viajando, não é? Porque as comunicações tinham outro, uma outra conotação. E aqueles dias, que foram três semanas, passando por, por Washington, passando por Nova York, passando por Los Angeles, e depois estando com um grupo de jovens de mais de 5 mil pessoas de diferentes países, aquilo me deu um clique tão fundamental na minha vida que dali para frente eu disse, eu vou voltar para cá para estudar. Eu sempre quis, assim, se, se eu tivesse que definir duas coisas que eu tinha muito claro na minha vida, é, desde muito pequeno, era ter uma boa família, não é? Graças a Deus tem, pois quem sabe a gente pode falar um pouco dela, e, e ser professor. Não sabia bem o que, que era isso, Imagino um jovem pensando em ser professor, o que significa isso, não é? Mas era uma coisa que eu tinha, para mim, muito clara, muito clara. E aquele acampamento fez uma mudança importante na minha vida. Voltei, nesse meio tempo, tu imaginas, fiz uma faculdade, que não tinha começado ainda, eu casei, que não tinha casado ainda, e, e quando eu estava no mestrado, aí começou aquela dificuldade que tu disseste, muito bem, onde buscar a bibliografia? A minha tese de mestrado também foi em Cunicultura. Completamente difícil. Tá? Então, eu lembro que em 1995... A gente sempre teve, graças a Deus, alguns de nós mais, outros menos, mas eu tenho que sempre reconhecer isso. De acordo com um pai e trocinho, eu fui é, disponibilizado a passar uns dias em Buenos Aires, para usar a Universidade de Buenos Aires, a biblioteca maravilhosa, fantástica, para buscar trabalhos para minha tese, porque na nossa biblioteca era muito e especialmente na área que eu havia me dedicado e decidido, não é? E, e, naquela mesma época, eh, surge uma oportunidade de uns bônus Unesco, da Unesco. Se a gente quisesse assinar um periódico, a gente teria que adquirir esse bônus da Unesco, e com esse dinheiro, lembra que nós estamos falando do período militar, que todas as dificuldades de, de recursos, dinheiro, dólares, foi um, é um outro mundo que vocês não viveram o mundo de, da falta de comunicação, que vocês já nasceram dentro dela. Né? E, através desses bônus, eu consegui assinar pela primeira vez o Poultry Science. É, tinha aqui ir ao Rio de Janeiro, e lá na sede da Unesco e fazer todo um trâmite que tinha alguém que fazia para a gente. Não é? Enfim, foi aí que eu assinei pela primeira vez o, o Poultry Science. Porque eu já começava a entender que, como professor de zootecnia, e, e, e voltado a uma área de monogástricos, eu teria que entender uh, estes animais de uma maneira comparativa. Mesmo que eu era professor de agricultura, eu precisava entender melhor o que era a avicultura e a sunicultura. E é assim que eu fui entrando nas outras duas espécies, eh, deixando academicamente, sob ponto de vista experimental, os coelhos e entrando muito mais na sunicultura e na avicultura. E Aquilo foi uma, uma, uma coisa impressionante, você recebeu até que a pouco um periódico que tão difícil foi de ter com a gente. né? Claro que quando depois, veja como a vida da gente tem momentos muito curtos e muito definitivos. né? De 1967, quando eu tinha 17 anos e fui aos Estados Unidos, e 1976, quando eu voltei aos Estados Unidos, eu já tinha feito uma graduação, já havia feito uma pós-graduação, eu já havia casado, eu já havia, eu já havia recebido da, da, assim, o presente que a minha esposa me deu de uma filha, a Fabiane, que nasceu 45 dias antes de nós irmos para os Estados Unidos. E nós até nos chamávamos os três mosqueteiros na América, né? Porque eu nunca tinha. Pensado chegar nos Estados Unidos, a minha esposa nunca havia viajado de avião e a minha filha tinha 45 dias. Então, um pouco de responsabilidade nos levou aquele doutorado. E chegamos no mesmo aeroporto que eu tinha saído nove anos atrás, em Los Angeles, e cruzamos aquele aeroporto gigantesco para pegar uh, depois um avião para Sacramento, próximo de Davis, na Califórnia, onde eu fiz meu doutorado. Então, em nove anos aconteceram tantas coisas na minha vida que realmente foram me impactaram. E daí terminando essa parte bibliográfica que tu falasse aí, não é? Quando eu chego nos Estados Unidos, nós tínhamos uma biblioteca muito simples na agronomia, como também era simples na veterinária, como na própria universidade como um todo. Isso acabou, não é? As, todas as bibliotecas hoje são muito ricas, né? Porque não precisa mais ter o livro, não é? Então as, as inscrições são muito mais baratas. E eu fui à biblioteca na Universidade da Califórnia de Davis e era um, um, era um edifício de quatro andares. Quatro andares cheio de livros. E eu, eu sempre fui gostei muito de, de livros, não é? Por necessidade até profissional. Aquilo ali era uma coisa que parecia que eu estava chegando num outro mundo. que de fato, eu estava chegando num outro mundo. Como pegar os livros, como ler os livros de muitos anos guardados em alguns ambientes muito particulares, né? Então, se eu tivesse que justificar tudo isso que aconteceu, eu acho que irresponsabilidade, no primeiro momento, de sair tão jovem, com, tanta, com tanto risco, não é? E o segundo, a vontade de sair do país para buscar uma informação mais, mais apropriada. E naquela época, é bom lembrar, não é? É ir aos Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo para estudar, as condições oferecidas pelo governo eram muito grandes, muito grandes, através do CNPq, e da Capes, eu fui como, como bolsista da Capes, não é? onde passei quatro anos, desde que você tivesse uma qualificação de origem, no caso, professores recém-iniciantes ou iniciados, não é? ou no caso da Embrapa, grande quantidade de pesquisadores da Embrapa nessa né? época, porque a Embrapa foi fundada em 1972, então precisava criar um, um corpo técnico muito rapidamente, não é? Então as oportunidades eram grandes, dependiam de nós e do nosso inglês, que também isso é uma outra história, né? Você chega nos Estados Unidos achando que fala inglês e a gente fala menos do que a gente, no meu caso, pensava, né? Então, isso é mais ou menos essa é mais uma pitadinha dessa vida aí.
0: Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, -C H e 2 P's, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro. Excelente, professor. Uh, sabe que tu fechou agora essa, essa tua fala com dois pontos que eu queria já uh, 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 botar uma lupa em cima e entender um pouco mais. Com, com, uma, como é que é estudar inglês e estar preparado naquela época para ir para fora? Porque hoje a gente tem, assim como tu mencionaste a biblioteca, né? hoje o Google Scholar nos envia os, os artigos, o, o inglês hoje... É... Existe, a acessibilidade do, do ensino do inglês, do aprendizado do inglês é muito mais fácil hoje, como é que era naquela época se preparar para conseguir, porque tu não estava indo simplesmente de visita, de turismo, né? Estava indo para aprender, então tem que ter um nível para... Até a gente gravou um podcast esses dias com o professor Daniel Linhares, ele falou, não, o inglês não precisa ser perfeito, mas tem que ter uma condição da pessoa assistir uma aula e entender o que o professor falou, né?
1: Sim. É, essa é outro, outra coisa muito interessante. Os meus pais, embora pessoas simples, não é? Do interior, eles sempre tiveram uma, um entendimento é, de que a, minha, a nossa formação dos filhos era muito importante e eu sempre fui, assim, muito mais é, ligado aos estudos e à dedicação e à formação, não é? E, então, eu tive a oportunidade de estudar inglês como jovem, né? Tinha, Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, lá no centro, que era uma para mim, sair da minha casa e ir para centro já era uma aventura. né? Antes de chegar na aula já era um acontecimento, imagina só. É, e ali eu estudei por muito tempo inglês, não é? e depois na própria universidade, percebendo a importância disso, depois como professor, percebendo a importância disso. Quer dizer, inglês foi uma coisa que eu nunca... Nunca dei, não, não coloquei como um, um ponto não importante. Mas daí, bom, chega a hora de ir, não é? Chega a hora de ir e você vai. E, e, e lá nos Estados Unidos, em Davis, talvez nas outras universidades fosse assim também, a gente passava por um exame de nivelação de inglês. E me lembro como hoje era num, num anfiteatro muito grande, muito representativo de Davis, não é? E deviam ter ali seguramente umas mil pessoas, todos estrangeiros, não é? E eu fiz a prova, e vou contar para ti, eu tirei 2,3 sobre 10. Ou seja, a minha competência de inglês era muito baixa. Aí voltei ao meu orientador, ainda o um orientador de ensino, não o meu orientador de tese, e contei para ele, né? Mostrei a prova, ele disse: Bom, agora então, nesses primeiros seis meses, você vai fazer só inglês. E aquilo para mim foi um banho de água fria, né? Porque eu, não, eu sabia que o meu taxímetro estava rodando, eu não podia ficar a vida inteira nos Estados Unidos, né? E voltei para casa muito assim, decepcionado, e lembro que bastante frustrado, não é? E daí pensei, pensei um monte e digo, eu vou lá desafiar o meu professor. Eu vou lá dizer para ele que, que ele me dê pelo menos duas disciplinas nesse interim, além de fazer inglês. Fui lá, é uma pessoa muito muito assim muito aberta, com bastante experiência internacional, e me deu três disciplinas. Me deu uma disciplina de, de Animal Fisiology, nível 10, que é o mais sim, simples do mundo, Daí me deu uma disciplina de estágio de seminário e me deu uma disciplina de fundamentação estatística também que eu já achava que eu tinha feito estatística na na, na, na na no mestrado e que eu estaria pronto para enfrentar aquela estatística, né? Muito bem. Cada uma delas me trouxe uma dificuldade diferente. Né? Fisiologia animal imagino um agrônomo que não tinha estudado fisiologia animal e que até sinapse era um nome diferente. É, o tal do seminário que era para mim ser ouvinte, no primeiro dia de sorteio eu fui sorteado para dar um seminário sete dias, dias depois daquele sorteio. E Bom, e estatística, realmente estatística que eu aprendi, talvez em inglês fosse diferente, porque eu até análise de variância eu já não conseguia mais entender. Direito, né? E e foi, e foi assim. E eu tenho, Jamil, se um dia vocês quiserem ver, algum de vocês, eu tenho em quatro anos 100% das minhas aulas gravadas e as tirei com fone de ouvido, escrevendo quase que ipsis literis. Tenho pastas azuis, que devem ser umas 20 ou mais pastas, porque eu não tinha confiança de entender eu sempre dizia para minha mulher, a diferença entre entender o no e, e não entender o no, pode ser a diferença do entendimento da frase. A enzima fulandital não funciona nessas condições. Eu perdi o no, a enzima passa a funcionar. E isso foi um trauma na minha vida, e que a única maneira que eu tinha era de escutar as aulas e aprender o inglês na marra, e teve um outro fato muito interessante, é, é, também nessa disciplina de animal animalfisiology, eu fui para a primeira prova e fui mal. E não fui mal porque eu não sabia, porque eu, eu, eu tinha tanto medo de, de não cumprir com aquilo que o governo havia me dado a oportunidade, que eu não conseguia me imaginar voltar para o Brasil sem a titulação. Isso não passava na minha cabeça. Então, eu, eu, do Brasil, eu acho que eu trouxe mais livros do Brasil para os Estados Unidos, imagina que loucura, parecia que não ia ter os livros dos Estados Unidos. E, e tinham, né, lógico. É, mas eu levei uma mala de livros do Brasil, eu acho que mais que a mala de roupa da minha própria filha, né? O medo de onde é que eu ia estudar se não eu entendesse inglês, aquelas patologias todas. Eu fiz a primeira prova e fui muito mal, e eu sabia responder, não sei se para tirar 10, mas para ir melhor que eu havia... Estado. O professor entregou, ele chamava um, e chamam de quiz, né? Era uma prova que ele dava a cada 15 dias, para a gente ver se estava acompanhando a, a informação. Fui muito mal e fui conversar com ele. Cheguei lá, Dr. Black, depois ele foi até membro da minha banca, um bioquímico maravilhoso, cara de um sentimento bárbaro. Eu fui lá e conversar com ele, e ele disse assim: bom, veja, quando você vem aos Estados Unidos, você e os outros, nós entendemos que você vai inglês. Então eu não posso ter uma outra alternativa para você, não é? E ele deve ter visto que eu devo ter feito uma cara muito triste, né? Imagino, né? Mas ele disse assim: "Mas eu vou fazer uma proposta, mas essa proposta não será só para ti. Eu vou na próxima aula dizer que tu estivesse, que um aluno estrangeiro esteve no meu escritório, pedindo uma oportunidade que representava em mais tempo para responder à prova. Então, eu vou oferecer a todos os estudantes que nós comecemos a aula do dia do quiz 15 minutos antes. Então, o quiz era 15 minutos, eu teria 30. E eu imaginava que no primeiro quiz, depois daquele, ia aparecer ele e eu. Na verdade, a sala estava cheia, porque os alunos que faziam é, fisiologia eram pre-meds. Eram as primeiras disciplinas que, que eles saíam do high school que eles tinham que começar a fazer é, conceitos né, bons para um dia aplicar para medicina, que em Davis é muito forte. Então, estava uma galera lá comigo. E daí eu me senti mais seguro, fiz a prova, é, fui bem... E na outra vez, daí fui agradecer ele, no escritório dele, me lembro muito bem, se estivesse lá, ele chegaria no escritório dele igual, e fui lá agradecer a ele, e na próxima aula ele fez um reconhecimento coletivo. Disse, o fulano de tal, estrangeiro, veio aqui agradecer, foi melhor na prova, e vamos fazer assim até o final do trimestre. Então, os quizzes eram de 30 minutos para alguns, entre eles, o pobre brasileiro que estava lá perdido. Então, são pequenos detalhes que a gente já começa a ver as relações dos seres humanos, né, Eu que defendo tanto as interfaces pessoais. Esse senhor não precisava ter feito nada. Ontem eu estava lendo a biografia do professor Pedro Viegas, que é um grande ícone da avicultura mundial, né, um colombiano que é professor na Universidade da George ele teve uma situação parecida, eu sou amigo do Pedro Viegas e nunca falamos sobre isso. Lendo ontem a biografia dele, eu me dei conta que ele teve uma situação muito parecida com a minha em Texas, em e o professor aceitou que ele respondesse em espanhol. Então, <risos> os estrangeiros sofrem um pouco, sabe? Você tem que ter muita resiliência. Né? Mas não me arrependo um minuto da minha vida que foi feita assim.
0: Essa palavra resiliência, professor Penzé. é... O senhor já nos falou bastante dela no último podcast que a gente gravou há uns dois anos e meio atrás, eu, Márcio Gonçalves e tu, no, no, na entrevista. E, e acho que é mais ou menos isso norteia muito essas, essas peripécias da tua história, né? dessas, dessas passagens, porque é muito fácil da pessoa se frustrar com, algumas, com alguns pontos que tu, que tu citou, né? alguns detalhes, né, professor? Porque hoje uh, a comunicação às vezes ela fica um pouco... Uh, uh, áspera e, e, e essas dificuldades de viagem, de, de idioma, de notas que não vai muito bem, de precisar às vezes um, ter que investir no, no inglês que ah, às vezes tá não não tá com muita grana para investir no, no idioma e, e, mas a resiliência ela ela de certa forma deixa as coisas um pouco mais leve né e faz ajuda a acontecer né? eu acho que esse é um dos pontos que que Tu deu vários exemplos e muita gente que, que tem a ideia de ir para fora precisa ter, porque até vou te falar um caso particular, o meu caso, né? Eu eu já, deve, eu já deveria estar fora, porque eu, 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 te, eu vou fazer um pós-doc nos Estados Unidos, e com a pandemia, a cada mês a gente tinha uma notícia diferente, uh, um receio de que essa vaga não fosse mais estar disponível e... De certa forma, a resiliência ela nos ajuda a entender um pouco melhor, ela, ela confronta a ansiedade e nos deixa um pouco mais serenos para tomar algumas decisões.
1: A serenidade é fundamental. Eu acho que você tem que é, ser resiliente em todas as suas ações de vida, não é? Pois, por exemplo, passa quatro anos nos Estados Unidos, um laboratório super bem equipado, volta para o Brasil com condições mais simples, não é? você tem que começar a, 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 a trabalhar naquilo que está à frente a ti. Não adianta você ficar sonhando com coisas do passado. Muitos colegas sofreram muito com isso nas voltas, não né? Porque, claro que eram muito mais difíceis as coisas. Por mais que a gente diga que hoje as coisas são difíceis na universidade, elas não são piores do que eram quando eu voltei. Isso eu afirmo para vocês, nesses 35 anos de universidade que eu fiz, não é? De trabalho. E e você, de novo, uh, eu, eu, eu tenho algumas referências que são importantes para mim, não é? Eu acho, eu acho que o ótimo é inimigo do bom, eu acho que você se você criar uma figura do ótimo constantemente, significa que você botou uma barra inatingível, e isso é muito perigoso, porque se você não vence das suas dos teus obstáculos, você, cada a cada obstáculo que você não vence, você é um perdedor, filho. é assim. Então, pelo menos uns dois ou três, você tem que vencer, né? Pra dizer, bom, eu só sobreestimei a minha capacidade, deixa eu reorganizar. Então, ótimo inimigo do bom. E o segundo é é olhar a parte cheia do copo, né? Dizer, se eu ficar chorando porque a faculdade não tem essa condição, se eu ficar chorando que a sala de aula não tem ar-condicionado, se eu ficar chorando que faltou ácido clorídrico no laboratório, você fica muito negacionista, você termina entrando numa, num processo de que é assim é a vida. E eu, particularmente, eu, eu me indispus com isso, como pessoa, e como depois professor e profissional. Não é? Eu acho que a gente pode contribuir humildemente sem que a gente precise pensar que terá que ser o Prêmio Nobel de alguma coisa. Eu acho que ser o Prêmio Nobel é uma distinção... Magnífica, mas embaixo dessas figuras tem muita estrutura que que certamente compõe esse esse pico da, da ciência do conhecimento, né, ou das artes ou qualquer outra coisa. Eu acho que você tem que você tem que trabalhar com essa perspectiva, do meu ponto de vista, né? E não me arrependo, Sim. né, absolutamente. Eu sempre tive claro para mim, isso talvez tenha me ajudado muito, que eu para vencer teria que ser muito mais com transpiração do que inspiração. Esses dias, conversando com a minha neta sobre QI, não é? ela disse, vovô, alguma vez tu fez o teu QI? Eu não sei se eu não fiz, porque nunca se oportunizou, porque eu fiquei com medo de fazer. Porque eu tinha consciência que eu tinha que fazer um esforço acima de outros colegas mais brilhantes, mais inteligentes, mais uh, mais preparados. É? Então, bom, se eu não consigo chegar em primeiro lugar, pelo menos que eu consiga passar na linha, na reta final, não é? um dia atrasado, meio mas não deixar de passar na reta final. Né? Então, Transpiration foi uma coisa que sempre... Isso faz com que a gente trabalhe fim de semana, isso faz com que a gente trabalhe mais tarde de noite. Né?
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Eu li ontem uma matéria onde onde e vai muito de acordo com isso que tu falou, é que às vezes a pessoa, as pessoas buscam um ambiente de trabalho ou a própria vida pessoal sempre norteado em estar motivado, em motivação, motivação, mas a gente não vai estar motivado 100% do tempo, né? Então é uh, essa, essa resiliência de, de que em alguns momentos tu, se tu ficar... Resiliência não, se a gente não ficar olhando para o lado cheio, a parte cheia do copo, a gente vai reclamar, a gente vai uh, buscar uma motivação que naquele momento não existe. Então, muito mais que motivação, nesses vazios de pouca motivação, a disciplina fala mais alto, né? E se a gente não tivesse essa disciplina... A disciplina a gente pode ter sempre, a motivação não vai ter sempre. Né? É um pouco do que fala também do, do, do jeito Harvard de ser feliz, né? Que o sucesso ele não vem antes da felicidade, a felicidade promove, né? Uh, uh, vários uh, uma, uma cascata de efeitos para o sucesso. Ou onde a gente, se a gente depende do sucesso para a felicidade, a gente vai ter, ter que ter sucessos constantes, constantes, constantes para se automotivar e isso não vai acontecer. Né?
1: Então, falaste de um livro que é, marcou para mim muito a leitura é, desse livro, sabe? Inclusive, tenho sempre indicado como meu, dos, meus livros preferidos na, nessa minha última fase de vida. Né? Tive até a oportunidade de estar com o autor ele deu uma palestra para nós na Carnegie, nos Estados Unidos, e eu estava lá. Aliás, não tinha lido o livro antes, de li em função da palestra dele. Eu acho que essa filosofia, essa psicologia positivista, ela é muito, e ele mostra isso com muita clareza, não é? É, é trazer as pessoas, não para a média, mas entender por que as pessoas fora da média lá estão. Isso tem muito a ver com o meu trabalho. Aliás, até eu uso um slide nas minhas apresentações que ele diz numa frase lá, que não tem nada a ver com a estatística, né? mas ele diz que os seres humanos que pensam na média nada mais serão que medianos. E eu digo isso quando se pensa em produção animal. As pessoas que olham para a média desconhecem a variabilidade. E a variabilidade é que tem que ser estudada para melhorar a média. Então, Beleza. veja como me fixou esse Arthur, o autor desse livro, e que recomendo a quem não leu, que leia. Né? Mas eu queria pegar um gancho, que tu dissesse, Jamil, que eu não quero deixar nessa fala, tá me dando essa maravilhosa oportunidade. Não é? Eu acho que quando você se dá conta que você não é competente para fazer tudo sozinho, você começa a entender a importância de um trabalho em equipe. Enquanto você não se desliga dessa perspectiva de que, eu vou fazer de qualquer jeito e, e, e desconhece que juntando pessoas competentes você tem condições de fazer com que a colcha de retalhos fique maior. Isso traz a ti uma uma colocação muito fundamental de que se tu queres ir mais longe tu tem que estar associado com alguém. Esta é o esse é o momento mais importante na definição. E isso é uma coisa que está acontecendo com essa pandemia. Nós estamos ficando muito longe. Nós estamos, nós dois, convido, conversando aqui, está maravilhoso, mas seria sido melhor se a gente estivesse juntos. Né? Com e até os, 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 os millennials, que tu faz parte desse grupo, não é, que disseram não que maravilha, home office, eu estava conversando com o sobrinho nesse final de semana, um perfeito millennium, eu estou começando a cansar de ficar só em casa. De... Quer dizer, ele mesmo está achando que esses contatos face-to-face -face, eles são muito importantes. Então, quando se pensa em, em, em criar, em se pensa em avançar, nós temos que pensar coletivamente. Quem não consegue dar esse clique por qualquer razão e são várias as razões, essa pessoa vai passar por esses momentos que tu falasse. De frustração, daí não tem ninguém para empurrar. De dúvida se está indo no caminho certo, não vai ter ninguém para empurrar. E, e francamente, isso foi também um outro aprendizado nos escoteiros, muito cedo. Nos escoteiros, eu era muito jovem e já sabia o que era job rotation. Depois escreveram livros sobre job rotation. Num escoteiro, você um dia é chefe, outro dia você é secretário, outro dia você é cozinheiro, outro dia você lava prato. É um job rotation. Ou seja, você pode liderar, mas tem que estar preparado a ser liderado. Então, isso foi um outro aprendizado importante. Vou defender sempre o é, um trabalho em equipe como mais prazeroso. Né?
0: Genial. Não, sem dúvida, sem dúvida. Uh, e e o outro, outro, outro ponto que eu queria perguntar, quando tu terminou, quando tu parou da história dos Estados Unidos, era e a resiliência da tua esposa na época. O quão importante foi também? Da, da,
1: naquela viagem para os dias de hoje? Bom, eu continuo com a Denise, não é? Vamos completar daqui uns tempos, aí 50 anos de casado. E Eu tenho dito para ela várias vezes que eu preciso voltar na próxima encarnação o marido dela para pagar a conta. Porque nesta encarnação... Vou, imagina, nós casamos, ela tinha 18 anos, eu tinha 23 quando fomos para os Estados Unidos, ela tinha 21. Né? Mãe de filho, já de filha, não é? E vocês não imaginam o que era a sensação de eu sair de casa de bicicleta, ainda era um período muito escuro no hemisfério norte, e você olhar para trás e ver uma janela com a luz acesa, com a minha mulher me abanando, com um menino de uma menina de 45 dias, e ficando ali até as seis da tarde. Por conta dela, cuidando da nossa filha, com menos inglês do que eu, não é? com todos os riscos até de dirigir. Esses dias nós estávamos dando risada, porque chegamos lá, comprando, compramos um carro usado, mais dramático, como se dizia, ou né? se diz automático. E, bom, até isso foi, teve que ser um aprendizado. Então, fora as brincadeiras que eu coloquei aqui, se você não tem um. Você pode ir só vida é assim, cada um escolhe seus caminhos do jeito que quer, né? Eu tinha certeza que não ter, para mim não daria, né? eu sempre precisei de ter, lembro que lá no início eu disse que eu queria constituir uma família, etc, né? Então eu tinha que começar cedo para fazer aquilo, e assim fiz. Mas a resiliência da esposa e, vamos dizer, a, a, a cumplicidade no processo de aprendizado, porque você tem muitos momentos de semana que vem eu volto, muitos momentos, não é? Diz assim, isso aqui ficou difícil para mim, eu estou prejudicando muita gente, a mim próprio, não é? E daí você tem alguém para dividir essas frustrações momentâneas, não é? Eu acho que também é um trabalho em equipe, não é? Então, falando dela e deixando isso como uma mensagem carinhosa que ela merece, realmente foi muito importante esses nós três estarmos muito unidos, né logo no final da minha permanência nos Estados Unidos nós tivemos um filho que nasceu lá nos Estados Unidos Gustavo e também foi uma outra experiência um, um parto lá e não no Brasil com o próprio médico da gente foram oportunidades que eu acho que fortaleceu a relação entre nós também mas devo essa, devo essa 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 para ela que legal ela sabe disso
0: que legal professor é. e, e professor Uh, se, se tu tivesse que falar o, o dia mais feliz da tua vida
1: Puxa, essa é uma pergunta assim, que devemos ter ensaiado antes não é porque, porque são muitos dias felizes né Eu acho que toda vez agora eu vou tentar me aproveitar do jeito Harvard de ser feliz tá não significa que eu consiga fazer o que ele propõe mas depois que eu li o livro, eu tenho me policiado mais do que antigamente, porque a gente tem uma ideia de felicidade, de que tudo que eu conquisto agora é uma felicidade, e logo depois daquela conquista eu volto de novo para um, um mundo desconhecido em busca de uma outra felicidade. Isso, inclusive, cria muitas frustrações na gente. Né? Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa ideal, que eu não sou assim, todos nós somos, não é? Mas... Eu acho que felicidade é aquilo que tu realmente compõe para constituir a tua vida feliz, não é? Tu é feito de muitas felicidades. Se eu olhar pelo lado familiar, eu teria que dizer que quando eu casei foi um momento muito feliz, mas quando eu tive meus filhos foi um momento super feliz. Com os meus netos é um momento maravilhosamente feliz. Então é muito difícil você dizer assim, qual foi o mais feliz. Eu acho que, academicamente, Uh, a minha grande felicidade, eu, são muitas de novo, cuidado que eu posso errar e não, não vou sair de cometer injustiça, mas estar nos Estados Unidos, sendo graduado por uma universidade do padrão da Universidade da Califórnia, de Davis, e ter os meus pais, a meu, minha mulher e os meus dois filhos comigo, aquilo foi uma coisa que me marcou muito, muito, porque os meus pais me deram as condições para mim chegar ali e a minha mulher recebeu um bastão para levar aquele aquela missão até o fim quando eu estava ali recebendo aquele aquela honraria né ser PhD da Universidade da Califórnia Davis aquilo ali para mim eu lembro do dia e da hora como se fosse agora nesse momento era uma coisa muito forte para mim né então se eu tiver que arriscar quem sabe eu pôria essa na área acadêmica né mas depois eu tenho outros trânsitos primeiro trabalho publicado primeiro aluno que defendeu tese e aí a gente vai enchendo a cachoeira de felicidade enchendo o copo
0: enchendo o copo é, exatamente exatamente e professor o pode ser mais de um também o dia não o dia mas o momento mais difícil mais duro da sua vida da sua carreira
1: bom da vida eu acho que é perder os pais né eu perdi os dois pais eu como tu, já demonstrei muito Muita aproximação, tanto do meu lado, quanto do lado da minha da minha esposa. não é Isso foi um momento muito triste na, na minha vida, porque a gente parece que acha que eles serão eternos, não é? E, e, e não se prepara para esse momento. Então, só do seu ponto de vista pessoal, talvez isso tenha sido o momento, os dois momentos que eu. É, meu pai tem 26 anos que faleceu, minha mãe tem quatro, mas eles estão sempre nos meus pensamentos, nas minhas orações. Não é? Então isso talvez tenha sido aquilo que mais me marcou, sob ponto de vista pessoal, familiar não é? e profissional. É, puxa, eu, eu seria injusto, sabe, Jamil, se eu fosse cavocar aqui para achar alguma coisa que, que eu talvez já tenha contado, né, essas dificuldades lá na largada nos Estados Unidos, não é? Mas se eu fosse então, buscar e cavocar, é, eu, eu acho que eu seria injusto porque Uh, eu acho que se as coisas não aconteceram do jeito que aconteceram em alguns momentos, e tiveram alguns, não é? Lógico, sempre tem, não é? Mas eu acho que era aquele momento mesmo. não, é? ah, não recebi uma verba da Capes, teve um projeto mais maravilhoso do mundo e eles não me deram recurso. Esses caras não entendem como eu sou. Isso aí nunca me. Eu não curti muito essas coisas, né? Uh... Então, eu prefiro ficar mais é com os momentos felizes e registrar esse ponto pessoal aqui, que eu acho que foi muito importante.
0: Perfeito, perfeito. Professor, a gente estava falando ali da, no começo, né que um dos criadores da Nutron, né uh, a, a veia do empreendedorismo, ela ela surgiu em que momento, uh, quando tu te deu conta que tu estava criando uma empresa, num país que até hoje né a gente vê que é, não, não é muito fácil empreender, né, é um pouco complicado, mas o que, que tu me diria
1: é ser empreendedor no nosso país é uma coisa bastante complexa e arrojada não é eu acho que eu fui entender esse mundo o meu pai como eu disse era um pequeno comerciante então a gente entendia meu pai vivia de vender coisas não é porque ele sobreviveu dessa maneira não é? quando eu voltei dos Estados Unidos eu percebi e aí já com doutorado em avicultura, não é? Eu percebi que eu tinha que ir para o mundo real, não é? E, e percebi, mas na largada com, alguns, com algum medo, não é? Eu sempre digo que tem três pessoas que eu não vou esquecer nunca. Eu, eu, se eu tivesse que citar nomes aqui, ia ser outra entrevista para contar. Mas uh, o Egídio Reale, o Tadeu Pipissale e o Ali Bernardes, que talvez o esses alguns o regidio é um veterinário que está aí no mercado ainda trabalhando essas pessoas me levaram para ser consultor de uma cooperativa em Lajado chamada Copave e eu levei seis meses para aceitar o convite de medo realmente de medo de, de enfrentar uma cooperativa que na época exportava mais que a Sadia e mas até quando eles me deram uma última semana para mim decidir eu resolvi tomar o um risco e aquilo foi uma coisa muito importante para mim, porque aí eu comecei a entender que o meio acadêmico tem que ser adequado à indústria e vice-versa, porque é importante que você leve, não só para a indústria, o teu conhecimento, mas traga para dentro da universidade o teu conhecimento para desfrutar com os alunos. E aquilo ali me fez melhor, né? tive outras consultorias, logo depois comecei outras e... E conseguia dar jeito e no início em atendê-las todas, depois tive que abrir mão do tempo integral, depois fui abrindo mão de alguns benefícios acadêmicos de tempo, não é? Mas isso me deu uma inspiração. Quando eu fui convidado, me lembro também do dia que eu fui convidado para meu amigo e colega Abílio Tardim, não é? ele veio a Porto Alegre para conversar comigo de uma coisa que eu não sabia o que ele queria falar comigo. E era um dia muito especial para mim, porque a minha filha estava indo para os Estados Unidos para fazer o último ano do High School. Então eu só podia atendê-lo de tarde, porque de manhã eu estava no aeroporto lá, me despedindo, aquela agonia que foi com 45 dias para os Estados Unidos, estava voltando pela terceira vez para os Estados Unidos, agora para High School, estudando sozinho. E daí tivemos uma reunião de tarde no, no Plazinha, aquele hotel do Centro de Porto Alegre, que hoje não é mais hotel, lamentavelmente, não é? E o Abílio disse que estava com vontade de abrir uma empresa de consultoria e gostaria de saber se eu gostaria de trabalhar com ele. Mas não se falava em produto, era consultoria. Eu acho que ele estava me testando. Ah, ele estava cansado de ser sócio da, da empresa Guabi, que ele era um dos sócios daquela empresa de ração que até hoje existe, é importante. E ele queria seguir um novo passo na vida dele. E eu gostaria de criar uma empresa de consultoria. E eu já era consultor do Abílio na Guabi. Então, nós já nos conhecíamos. E eu sempre respeitei essa figura muito, né? porque era um, um industrial muito acadêmico. E eu disse ao o que tu topar aí, eu sei até para carregar saco, contigo estou nessa. E depois de um mês, ele me convidou para uma reunião em Campinas, quando já aí já estávamos, eles já estavam organizados, o Gabriel Jorge Neto, o Luciano Ropa, ele e o Haroldo Filho, no Colégio de Brasília, para montar uma empresa chamada Nutron, quando eu entrei mais ou menos é, naquele dia para esse mundo que eu desconhecia até então. Começamos com 27 funcionários, hoje temos mais de 1.400, e eu posso dizer que foi uma experiência, é uma das minhas grandes satisfações, aliás, eu só tive duas no meio profissional, que foi a universidade e essa experiência, essa experiência como consultor e como empreendedor. É, temos criamos uma equipe muito muito robusta sempre dando atenção ao conhecimento e a, enfim buscando ser o mais preciso profissionalmente né e isso me isso me deu mais vitalidade para o sentimento de de liderança e ser liderado porque na universidade a vida da gente é temporal um aluno de uma disciplina ele passa contigo seis meses e às vezes não tu não vê mais ele. Um aluno de mestrado dourado, ele passa contigo dois anos ou quatro anos, depois talvez tu possa vê-lo menos. Até os entendimentos interpessoais são com tempo determinado. Agora, quando você começa uma empresa e que não quer que seus colegas nunca saiam da empresa, você tem que estar se criando todo dia com ele para que ele continue motivado e estimulado para achar que ali é um lugar importante para tocar a sua vida perenemente. Né? Então, daí não é mais três anos, quatro anos. Tem que estar tá te reinventando como indivíduo e como grupo, de preferência, como eu digo para os meus colegas da Nutron, pelo menos até que eu me aposente. Porque esse é o meu sonho de ter essas pessoas. Alguns saíram, evidentemente, foram por outros caminhos, na maioria deles, para bons caminhos, não é? Mas foi uma experiência de resultado de equipe muito interessante, no meu ponto de vista. E, claro, sem nenhum sem nenhuma falta de, de reconhecimento e ética, que o que eu posso estar dizendo Sim. agora. Isso foi uma experiência muito importante. E continua sendo, né? Sim. Eu faço esse trabalho é, com muita alegria.
0: Que legal, professor. Não, que legal. E, e professor, Eu poderia nessa... me
1: perguntar, eu falando tanto... Desculpe, mas eu preciso dar esse gancho, que talvez vai, tu pergunta perguntas, mas eu tô aqui todo o tempo olhando Eat Pork. É... <risos> E, e, e onde dia é que está o Mário Peis no, no POR? Né? Eu, na verdade, tive... Um terço dos meus alunos de mestrado, eles foram suínos. Não é? Porque eu eu sempre... Eu voltei nos Estados Unidos, na minha cabeça, com um professor chamado Edwin Moran, que ele escreveu um livro sobre fisiologia comparada de suínos e aves. Eu olho aqui para a biblioteca, está aqui do meu lado, eu vejo o livro. Isso me deu um entendimento que, que era bonito ver as duas coisas juntas, duas espécies, né? E muito, muito parecidas e muito diferentes. E, e na época, de novo, né? Se tinha um aluno que queria trabalhar com suínos, why not? E, então eu tive muitas oportunidades e aí fui interagir com pessoas maravilhosas como Davi Barcelo e o Ventes, mais tarde, o nosso aluno. Fernando Portoloso, e aí vai uma listona. O seu Migliavaco, o seu Werden Meink e outros tantos, Luciano Ropa e tantas pessoas importantes. Então, eu eu sempre tive um coração na sua cultura, né? Parte dele, pelo menos.
0: Então... Que legal. Não, e, é, e é engraçado, professor, porque quando eu quando eu estava fazendo a graduação, eu eu se eu não me engano, eu acho que tu estava deixando de ser professor da disciplina de Cunicultura. É. Sim. ali por fim dos anos 2000, 2010, da década de 2010.
1: Isso. 2009 eu me aposentei.
0: Isso, isso. E daí eu lembro que alguns, algumas pessoas falavam, não, eu fiz a disciplina e era eletiva, né? E daí o é. pessoal falava, bah, mas coelho, coelho... E, e, e o pessoal sempre falava, não, mas vale a pena, porque o professor Penz é muito bom, o professor Penz isso, o professor Penz aquilo. No fim, eu não consegui fazer a disciplina. É, mas é. A, a gente sempre ouvia falar, ouvia falar muito, e mais tarde, depois trabalhando junto com o Márcio, a gente foi ficando mais próximo dessa questão. Não, professor Pens, da, da, da Cargill, da, da, disso, daquilo, a gente começou a ver que é, 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 um, excelente, é um excelente ponto, né? aonde que vem o Pens no Pork, né?
1: É, é, não, e eu lendo aqui, eu sempre ficava pensando. Não, foi muito importante, né? Eu, eu tive... É, 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 desculpe, mais uma pequena passagem que eu não posso deixar de dizer. Claro, professor. Nesse período, voltando dos Estados Unidos, eu tive dois alunos que eram meus colegas de mestrado, um era da Secretaria da Agricultura e o outro era da EMATER. Duas pessoas maravilhosas. É, o Eli Martins e o, é, o Viola. Esses caras tinham uma experiência de campo. O Viola hoje falecido, o Eli, graças a Deus, está conosco ainda. Né? que era impressionante eles me levavam para esse interiorzão imagina um cara que tinha voltado dos Estados Unidos cara não tinha nunca entrado numa pocilga, não é e eles eram de sua cultura né
0: Porto Alegrense Porto Alegrense
1: mas cada visita que eu passava com eles me levando né ao ponto que nós criamos um programa URGS em matéria Secretaria da Agricultura que era um programa de formulação de ração caseira na pequena propriedade nós íamos nas propriedades, coletávamos as amostras dos alimentos que eles dispõem na propriedade e voltávamos para casa para formular rações específicas para os produtores, para que eles se tornassem mais independentes. Não é? E eu tenho que dizer que quando eu voltei dos Estados Unidos, em 80, eu trouxe um computador, um Shack, um personal computer, que tinha 40K de memória porque a memória havia sido expandida. Eu comprei e tinha quatro. E eu fazia as formulações com aquele computador, tirando e botando disquete, porque não tinha capacidade de memória. E eu usava o computador para essas fórmulas. Não é? E depois também, na minha primeira consultoria, todas as fórmulas eram feitas por computador, que também é uma outra história. E essas duas figuras, com seus colegas de Secretaria da Agricultura e de Amater, me levaram para conhecer um outro mundo. O mundo da pequena propriedade, o mundo daquele produtor que eu não deixo de respeitar 24 horas por dia quando estou pensando neles, porque essas figuras são impressionantes. Semana passada, ainda passei toda semana visitando alguns produtores na região de Lajado, essas pessoas têm que ser aplaudidas de pé todos os dias, né? porque é um trabalho duro, Aí sim, de altíssima resiliência, não é? Não tem sábado, não tem domingo. E eu só fui aprender isso depois do meu doutorado. Eu, antes do meu doutorado, eu não tinha noção. Por isso que eu sou um defensor do indivíduo rural. Quando os urbanos começam a falar de coisas que não sabem do que estão falando, isso me deixa um pouquinho fora do meu padrão de tentar ser elegante. urbano não tem direito de falar em qualquer circunstância de poluição do meio rural, até que vá lá fazer o que eles fazem. Daí, vamos dizer que aí temos espaço para discutir. Mas daí eu saí para um outro lado, mais <risos> filosófico, mas eu queria, eu precisava dizer que os meus... Até criador de suínos já foi, né? Então, que justifica... Eu estar conversando contigo, já. <risos> Não, muito bom, muito
0: bom. Uh, professor, eu queria perguntar, como que o senhor está de saúde?
1: Pois é, eu de saúde estou muito bem, graças a Deus. As pessoas têm me perguntado isso, porque depois que chega uma certa idade, é que nem aquele troço, quando é que tu vai casar, quando é que vai ter filho, quando é... e chega numa certa idade que as pessoas te perguntam quando é que tu vai te aposentar. <risos> e é muito interessante isso, né? Quando a gente pergunta para mim, aí pensa, quando é que tu vai te aposentar? Eu tenho duas é, máximas para aposentadoria. Né? Primeiro é que eu desapareça, porque né? é uma aposentadoria compulsória. Né? <risos> e a segunda é ter algum comprometimento de saúde, que seja meu ou de alguém da minha família que me retire do meu dia, do meu cotidiano. Né? E graças a Deus me sinto super bem, vou pelos meus exames periódicos, eu então não tenho nenhuma nenhuma preocupação até o presente momento. Claro, subir, uma, subir numa propriedade rural como a semana passada para visitar um galpão do outro, num plano inclinado de 30 graus, eu já chego lá em cima mais cansado, mas <risos> chego. Tá? Então, a minha saúde, graças a Deus, amigo, obrigado pela pergunta, está muito boa, tá? e, por isso, e por isso eu não tenho nenhuma perspectiva de, de sair desse mundo que me fez... Tantos anos felizes né?
0: Que bom, que bom. Que, Não, eu, eu... Até eu quero frisar que eu, que eu fiz essa pergunta sem realmente saber como o senhor estava de saúde, porque eu quero linkar com uma, uma outra pergunta que é que conselho tu daria para o jovem, para o recém-formado ou para a pessoa que quer, independente da área que ela vai trabalhar, de saúde, que, que, que cuidados que ela deveria ter
1: Aí vem aquela coisa que deve ter, eu devo ser assim porque deve ser alguma estrutura física, né? Porque se vocês perguntar para mim se eu sou um atleta ou se eu fui um grande jogador de futebol, e se eu passo na academia 24 horas por dia, agora, hoje mesmo, eu estou matando a academia, não por causa da entrevista, é porque está chovendo, está muito frio, <risos> não vou lá fora, que é Então eu não tenho assim uma. Eu não tenho uma uma experiência de vida de um atleta e que chegou aos 71 anos fruto disso. Né? Isso eu tenho perfeito reconhecimento. Um pouquinho acima do peso, mas eu chamo isso de famoso gordinho social. Não é? <risos> uh, e, e, e me cuido em algumas coisas que eu acho que são indeterminantes para se cuidar, mas uh, eu também, quem sabe, seja um privilegiado por não ter me cuidado nunca muito, uh, eu continue com uma boa saúde. Né? Mas não tenho nenhuma receita. Se fosse uma receita para um jovem, eu pediria para ele ler o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Porque eu acho que esse livro, não quero fazer nenhuma... Não quero fazer nada do livro, mas o livro te leva a mostrar que aquele cara que ri mais, vive mais. Aquele cara que trabalha com os outros, vive mais. Aquele cara que interage com os outros, é mais feliz. E eu acho que é. se tivesse que dar uma receita, vamos dar risada e conversar. é. Yeah coisas sérias e não tão sérias. E, e isso é saúde, de certa forma,
0: né, Penis? Porque uh, a energia que a pessoa carrega dita muito a, a, a função fisiológica e, e imunidade, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante, né? Porque, às vezes, a pessoa é, é mais depressiva, mais fechada e começa a vir alguns outros problemas aí por tabela que é pelo estado corporal e mental da pessoa,
1: né? Lá naquele nosso seminário, que agora vocês, nos próximos dias, terão o um segundo, né? Estou vendo aí os teus, teus apelos. Né? eu Eu mostrei para aqueles... Mas, que é isso, Tox. Eu mostrei naquele seminário uma coisa que eu... eu dei, criei um diagrama, que não é? Do, do jovem Ranzinza e do jovem otimista alegre, né? Uh, o jovem Ranzinza você descarta ele, porque ela quer a famosa maçã podre no balaio. Então, se você tem uma pessoa que só vê o, 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 o jeito contrário de o um Harvard ser feliz, ou de qualquer um ser feliz, ele traz uma, se a gente puder dizer, energia tão negativa que ele fortalece momentos de mais dificuldade né, para se tornar. E aquele jovem, alegre, efetivo, afetivo, não é? Esse é que a gente quer ter no seu convívio. Já para os velhos, eu coloco lá naquele diagrama, tem também dois tipos de velhos, o velho ranzinza e o velho não ranzinza. O velho ranzinza aposenta, não é? Porque ele já cumpriu o seu papel e que ele não vai encher a paciência dos outros. E o velho que não é ranzinza, ele tem a obrigação de ser futurista. Ele tem a obrigação com a experiência que ele traz no passado, olhar um futuro que ele também não viveu antes de ter chegado aqui e viveu muitas coisas. Então acho que a pessoa, a grande contribuição que uma pessoa de mais idade pode dar para o jovem é dizer que sim existem obstáculos no nosso caminho, existem obstáculos no nosso caminho e a gente tem que ter coragem para enfrentá-los. É muito mais fácil não enfrentar, não é muito mais simples não enfrentar. E daí você se não enfrentar um o próximo você vai enfrentar menos ainda. E aí, você corre o risco de, daqui a pouco, ser um perdedor. Então, eu acho que o, 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 a pessoa de mais idade tem que contar o passado como, para ele, tinha sido um futuro. Ele só sabe que é passado porque passou. Mas ele viveu um passado conquistando futuros, não é? Eu acho que isso vale para todos nós, vale para você, já agora, para o seu pós-doutorado, vai viver essa experiência que a gente descreveu um pouco aqui. Esquece, cara. Que eu, qual é a parte boa, não é? Qual é qual é a parte boa da pizza? E a parte fria, bom, deixa para depois.
0: Né?
1: Para o jovem, essa seria a minha mensagem. Muito bom, muito bom. Não, sem dúvida, sem
0: dúvida. Eu acho que essa é. A, 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 isso é, é muito do que fala no livro mesmo, do jeito que o Harvard você diz. A gente olhando a metade cheia do copo, a gente vê e, e na sinocultura, na produção como um todo, a nossa vida, né? a gente sempre, sempre tem um lado bom, né? Até o evento que tem uma cara de ser só ruim, ele tem um residual ali educativo para a gente, para o próximo, próximo evento ruim, né? Eu acho que isso é uma tem muito aprendizado, mesmo nos momentos
1: ruins. Tu colocar como definição de vida sempre o sucesso, significa, e eu vivi isso muito nos Estados Unidos, aquele be the first, be the first, que eu não concordo. Eu acho que a gente tem que ser o melhor possível e não be the best. Porque o be the best, você é primeiro ou você é o segundo que é o primeiro dos últimos. Isso é, é o be the best. O jogo de tênis, para mim, é um jogo cruel. Você não pode perder uma partida. Jogo de futebol, não. Você perde 30% das partidas e ainda é campeão de uma Copa Europeia. Não é O be the best não te dá a oportunidade do ser mais autêntico que poderia ser. Agora, fazer o melhor possível, que, aliás, é uma máxima do escotismo, fazer o melhor possível significa sempre trabalhe para tirar 10 e esteja preparado com 8. Mas não faça 8, né? Porque se não vai ter, preparado para tirar 8, você poderá tirar 6, como 6 poderá tirar 4. Então, o melhor possível para mim é se, é se preparar para tirar 10 e estar preparado para as consequências de não alcançar Aquele 10 toda vez, sim. né? Isso para mim é outro princípio que eu, que eu defendo profundamente, especialmente para vocês, jogos. Sim, sim.
0: É, é aquela ideia do, do jogar para empatar, né? O regulamento embaixo do braço, jogar para empatar. Geralmente o time que entra falando que, vai jogar, que pode jogar para empatar perde, né? Então, é, eu acho que é, é bem isso, então. É? Uh... A gente vive uma geração, e a minha geração e a geração que vem atrás de mim, é uma geração de muita cobrança individual, muita cobrança por ser o primeiro do ordenamento, por ser o, a pessoa que tem o perfil nas redes sociais com mais, mais likes, mais compartilhamentos. Isso gera uma auto-cobrança uma auto muito perigosa, porque uh, é aquela coisa, num campeonato só tem um campeão, né? Então o melhor é um só, né então é, é isso isso pode ser muito negativo, mas acho que é, foi, foi bem categórico penso, nessa parte de que jogue para o 10, mas esteja preparado para o 8. É,
1: e, e o jovem de hoje, sempre tendo cuidado de não generalizar, porque daí eu seria leviano, né? mas esta juventude, se eu pudesse dizer assim, um pouco mais segurança de segurança, não é? uh, eu diria que o grande problema é que quando eu acerto, foi eu que acertei. Quando eu errei, foi o outro que errou. Você tem que assumir responsabilidades, tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso. não é? E, e, e você, quando começa a transferir para os outros parte do teu, de algum sucesso ou frustração, isso toma o risco de você ser sempre ganhador. Você não foi o superstar porque alguém te atrapalhou na corrida. E não é assim. Não é assim. Eu acho que você tem que saber as suas limitações. Não é? E essa juventude muito encolhida, eu sempre digo, eu não consigo ter muito mais do que cinco amigos na minha mão. Amigos, porque o tempo não me permite, porque eu tenho que me dedicar à minha família. E essas jovens, eles têm um milhão de amigos. Eu tenho um amigo na Coreia. Amigo, da Coreia? amigo é aquele que vem na minha casa dormir comigo, tomar chimarrão, tomar cerveja e dar risada. E isso não dá para ter 300, não é? Então, a gente tem colegas, a gente tem pessoas que a gente aprecia, a gente tem pessoas que gostaria que fossem nossos amigos mais próximos e não tem. Agora, ter 300 mil amigos, porque eu faço parte de uma tribo aí na, na, nas mídias, isso, isso aí eu vou... não tentem me ensinar, porque eu não vou conseguir aprender.
0: <risos> perfeito, Penso. Perfeito. perfeito. E, e, e Penso, tu, tu tem algum hábito que tu... Não, não digo luta para perder, mas já não gosta de ter esse hábito?
1: Bom, esse hábito de não fazer exercício, eu desde muito tempo eu tenho vontade de perder esse hábito de ser mais ou menos assim, tratar de gastar o menos possível de energia, me ficando num estado assim de mantensa né? E <risos> sempre comendo um pouco mais do que ela, pelo prazer de, de comer. Então, eu não tenho, assim, isso, isso me preocupa a longo prazo, né? Claro que preocupa mas é, eu, eu, Uma das coisas assim que, para mim, é muito... Eu, eu gosto muito de estar junto da, na frente do computador. Às vezes eu me passo um pouquinho nisso, né? E esqueci algumas coisas. Inclusive, aprendi muito isso agora, nessa pandemia, né? que é, eu, eu estou vivendo mais em casa do que, possivelmente, nunca tinha vivido depois do meu doutorado. Então, você também tem que dizer o seguinte, eu em casa eu não sou o centro do negócio, né? Então, tem que mudar os meus hábitos. Tem me ajudado um pouquinho, um pouquinho. <risos> Teria que pensar melhorar mais. Né?
0: Legal, legal. E, pensa uma última para a gente fechar. Uh, o que, que tu ainda tem vontade de fazer na vida que tu não
1: fez ainda? É, é, é eu esperava essa pergunta porque eu ouvi a pergunta que tu fizesse para a esses dias atrás, né? <risos> É, e depois até eu mandei um e-mail para ela, porque tu me proporcionou o e-mail dela, eu mandei brincando com ela, né? É, eu acho que, é, de novo, não é? eu gostaria de continuar sendo uma pessoa útil para a sociedade, da maneira que for possível, e se eu entendo que tenha sido até aqui, eu acho que continuar com o meu trabalho e... e e preservar isso. Ou seja, então, eu trabalhar... O, o Davi disse numa uma das suas entrevistas que, para ele, trabalhar é como ir um parque de diversão. Né? Esses dias eu ouvi... Eu, pô, eu achei tão legal. Eu, eu, não te, eu não me lembro de ter ouvido do Davi essa expressão. Mas uhum. é bem própria dele, né? Bem própria dele. E guardei. E fiquei, até tenho que ligar para ele para cumprimentá-lo disso. Então, eu acho que é tocar a minha vida do jeito que está, não é? E, e assim, é, tentando contra-argumentar a, a Jaluz, eu diria o seguinte, e aliás disse para ela, né? Eu tô numa fase que quero estar em férias, num resort onde a água do mar seja quente e a cerveja gelada. Eu, eu tô numa fase da vida que se eu conseguir estar com o pé na água quente e alguém me trazendo um copo de cerveja gelado aí eu... É o máximo. E tenho eventualmente feito com a minha esposa o quando é possível exercitar esse, essa tentação. Eu tive com a profissão, né, Jamil, a oportunidade de conhecer muitos países e trabalhar em muitos países. Então eu trago comigo assim um entendimento cultural que essa profissão me proporcionou, não é? Então eu, eu vivi uma vida muito intensa culturalmente, visitando diferentes lugares, sempre em função da da minha atividade profissional, praticamente, né, sempre que pude levar minha esposa junto, então a gente curtiu bastante lugares e situações diferentes, né, eu agora tô mais assim, para uma uma vida mais cool, e cool tem que ser uma cerveja gelada, né, então <risos> exato, essas seriam exato. as minhas expectativas, as minhas expectativas são muito pequenas, no sentido de que nada mudaria daquilo que eu tenho feito até hoje. E continuar rezando para que a saúde me, me permaneça do jeito que eu gostaria e da minha família também. Né? Então, tem grandes Genial. expectativas.
0: Genial. Mas gosto
1: de uma cerveja gelada.
0: Que bom, é, é e ainda mais agora no inverno, né? Pens? aqui é. no sul não, não não é tão fácil, né? Lili? Principalmente a água quente, né? É, é, é. Vai lavar a mão e depois cedo.
1: É, eu estou residindo aqui na praia e hoje se tu olha para a janela aqui, cara, hoje é um dia assim daqueles dias de inverno de Rio Grande do Sul que a gente fala, ah, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? <risos> Aí gente de casa está quentinho, tá bom?
0: Tá bem. E, e, e pensa, o teu lado futurista, já que eu sei que tu não é ranzinza. Não, 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 se algum
1: dia eu transparecer a é isso, que me chamem atenção, por favor. O meu lado futurista é o seguinte, Jamil, eu acho que na produção, olhando a produção animal, tá? eu acho que todos nós teremos que usar as nossas inteligências para fazer uma coisa que ainda não está se aproveitando, que é a produção animal em tempo real. Eu acho que não é possível, no meu lado futurista, eu quero olhar todos os modelos matemáticos, todos os hardwares que forem possíveis, todos os robôs que forem possíveis, para fazer que a produção animal seja mais previsível. A produção animal é muito imprevisível. E isso tem um custo uh, não definido, não é? Muito alto. E se nós quisermos ser competitivos e continuarmos sendo competitivos, nós obrigatoriamente teremos que ser mais previsíveis. Então, meu futurismo, se eu posso ter dizer, é a gente a gente continuar entendendo melhor as modelagens, a inteligência artificial está aí, e tem gente ainda falando em média, não é? Então, o meu futurismo é ver. Isso não significa tirar gente do campo, não significa nada disso, essas coisas acontecem ao natural. Ah, mas se traz tecnificação para o campo, as pessoas saem do campo. Não, as pessoas estão saindo do campo por outras razões. Nós temos que intensificar a tecnologia no campo para que aqueles que ficaram puderem fazer o serviço de acordo. Então, não tem nada de, é, de destruir o meio rural. Né? Então, meu futurismo é pensar numa indústria de produção animal mais previsível. E para ser mais previsível nós temos que trabalhar com variabilidade e com os números. Nós temos muito número na indústria da produção animal. E eu sempre faço a pergunta, so what? O que significa ter esse montão de número se eu não uso a matemática para interagir e fazer aquela visão cartesiana do conhecimento X e Y se transformar numa visão multivariável? Enquanto nós ficamos olhando X e Y, meu irmão, nós não vamos a lugar nenhum. Então... E hoje nós temos instrumentação para isso. E, e popular, eu posso ter no meu computador, tu pode ter no teu. Não precisa ser mais da NASA. O meu futurismo é pensar numa produção animal mais previsível. Tá? Perfeito. E que vocês, e vocês cabeças diferenciadas, porque vocês, os mais jovens, têm demonstrado isso, que se unam para fazer que isso aconteça com mais previsibilidade. Não é possível pensar que um lote de suínos vai ter uma variabilidade no abate de mais de 20 quilos e eu achar que isso está normal. Ah, não, isso é genético? Não, não é genético. A genética vai em direção à consanguinidade para que todos sejam iguais. A nutrição faz uma nutrição para ser todos iguais. Onde é que está a imprevisibilidade na, na propriedade rural? Nós temos que chegar no produtor com muito mais treinamento, muito mais competência, para que eles sejam mais previsíveis. Porque, lamentavelmente, nós podemos ter gênios da lâmpada, tu tens uma lâmpada aí atrás, que deve ser com essa razão, mas se nós não levarmos para o produtor rural aquilo que deve ser feito, e antes do futurismo fazer o que deve ser feito para, para seguir as normas da indústria, que eu chamo 1.0, não 4.0, nós não vamos conquistar treinamento de pessoal a nível de campo é absolutamente fundamental para nós termos uma indústria futurística do jeito que eu estou planejando. Sem treinar, esqueça. Sem treinar as pessoas, esqueça o resto. Não terá robô para fazer 100% das atividades. Terá que ter um sujeito para ligar esse cara. E se esse cara não souber ligar o botão do liga e desliga não adiantou a indústria 4.0 então é isso
0: perfeito eu penso assim que penso. eu penso. não exatamente exatamente acho que foi um bom ponto para a gente fechar nosso episódio a, a, a gente às vezes lida com muitas uh, vamos vamos adivinhar o resultado do lote vamos esperar o resultado do lote e ver o que acontece onde a gente tem onde a gente já tem hoje já tem formação uh, produção de dados uh, todos os dias na produção, seja por o consumo do alimento ou seja várias tecnologias que estimam o peso e tal. Então, tem, tem muita tecnologia que, que tem que começar a ser utilizada para ter essa, essa previsão, para ter mais segurança da, da produção e não e menos surpresas no final do lote. Né?
1: E é impressionante, Jamil, nós temos visto isso com muita frequência. não é Quando nós usamos os nossos modelos com que a gente trabalha não é? e outros tantos profissionais trabalham, a grande, a grande razão da variabilidade de resultado são de variáveis desconhecidas. Ou seja, eu não posso mudar. Eu desconheço a variável. Então, imagina em que pé que nós estamos para ir a Marte com, com uma granja de suínos. Uhum. Nós temos que diminuir isso, não é? Os nossos estudos também mostram que quando nós descaracterizamos os produtores de uma integração, por exemplo, e os classificamos por alguns modelos que se usa, aquele produtor que é ruim, ele não é ruim no último lote. Ele é previsivelmente ruim. E o bom é previsivelmente bom. Então, se eu tenho essa previsão matemática, por que, que eu não uso um esforço diferente para transformar o menos bom em melhor? Por que, que eu tenho que lidar com uma população de produtores de 100% quando eu tenho 25% que precisam atenções diferenciadas? Então, esse é um processo que nós não podemos superar. Não é? E sair de casa, como é, outra coisa que tenho falado muito, né? extensão rural e serviço técnico, são diferentes. Extensão rural, tu vai lá para ensinar o indivíduo. Serviço técnico, tu vai lá para cobrar do indivíduo. Não pode ser assim. Aquele sujeito que está lá no interior, ele trabalha mais que muitos de nós. Não é? Então, não dá para chegar lá com o cara toda hora para cobrar. Dá uma ajudinha, né? Se o bebedouro tá tá sujo, vai lá e dá uma ajudada para limpar, até para que ele saiba que tu sabe fazer. É? E vamos cuidar dos nossos produtores, para que eles Perfeito. também sejam indústria 4%. beleza
0: Excelente, Pense. Pense, muito obrigado pelo teu tempo por todos os ensinamentos, histórias, é sempre um prazer conversar contigo.
1: Para mim foi um super prazer, Jamila, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo, você e o Márcio, toda a equipe que está hoje é, trabalhando com vocês, é um trabalho absolutamente diferenciado, é uma forma muito leviana de trazer o conhecimento para a gente, sem hora marcada, eu tenho é, desfrutado da, dos, dos episódios de vocês, como uma das minhas coisas, quando eu posso de noite, tenho feito isso com alguma frequência e tinha me divertido. É, gostaria que vocês tivessem coragem, quem sabe, ir para outras espécies, começar a fazer alguma coisa assim também em avicultura, eu acho que teria um sucesso muito grande, quem sabe você já esteja até pensando, não é? Mas transfo, tran, transmitir conhecimento de forma leviana não é? e consistente, vocês criaram um network dentro do trabalho de vocês, que é impressionante as pessoas que foram entrevistadas, as pessoas que trouxeram o seu subsídio. Isso é um, uma conferência virtual contínua. não é? é? Talvez nem vocês entendam a dimensão de que alguém de fora pode entender a prestação de serviço. Isto sim é futurismo. Tá? Se eu perguntasse para ti o que quer fazer no futuro, e se tu não me dissesse isso, eu ia dizer, pô, cara, não perca esse, essa oportunidade. Então me sinto muito orgulhoso e honrado com essa oportunidade e quem sabe em outras ocasiões a gente pode contar mais outros causos, né?
0: Com certeza, com certeza, Pênis, Vamos... da -da daqui a algum tempo a gente certamente vai voltar a conversar, eu, eu agradeço imensamente as tuas palavras, a gente tenta fazer Uh, um trabalho diferente, comunicar, comunicar a parte científica, a comunicação do agro melhorada, uh, uh, e com certeza trazer pessoas como tu aí engrandece. E a gente é bem feliz porque, como tu disse, a gente acabou gerando esse network que a gente às vezes não consegue nem estimar o impacto, mas a gente é muito grato em que as pessoas nos atendem muito bem, assim como tu nos atende, para transmitir um pouco. A gente, a, gente, a gente fala, se a gente conseguir num minuto da fala, de um episódio interferir positivamente na vida de uma pessoa da sua cultura a gente já está feliz. Isso aí. É
1: bem o que eu acredito, meu irmão. Que bom, certo. que bom. Então, obrigado, Muito obrigado a ti, novamente. um grande abraço a todos vocês, nós ouvirão, ouviram não é? E espero que tenha deixado alguma mensagem positiva.
0: Certamente. Grande abraço. Tudo de bom. Um abraço.